0: 去年那个元宇宙最热的应该是 Roblox 那个上市嘛，对不对？其实都是大家在共同众筹的，在建立一个元宇宙的游戏空间。其实那时候我们就思考过，我就想 Roblox 建了一个空间，那我又出来一个 Roblox A、Roblox B， 他们都建立自己的游戏空间。我说到底谁到底有权威性呢？当时我就觉得这个很怪，在家才才算是有有公信力呢。怀疑了很长时间之后，我慢慢想通了，就是说，今后的这个元宇宙的空间一定是一个我们地球的空间的副本。个副本才是有真正的权威性的一个元宇宙的数字空间。然后在这个副本里面呢，其实我可以建很多 Roblox A、Roblox B 的游戏游戏场所。然后呢，里面既有克隆的数字空间，也有。我们各种设计师、游戏参与者创建的数字空间的一个混合体。那这样的混合体呢？游戏人员可以在这个游戏空间里玩。那我是个设计师呢，我可以在设这个虚拟空间我进行设计。我是一个买家具的人呢，我可以在我的房屋的数字空间里面，我进行买家具之前我试用一下。那你说，今后的我理解的这个元宇宙的空间，应该是基于物理空间的克隆体的一个框架。那这样的一个元宇宙，真正是造福每个人的，而不是只是给游戏玩家玩的。这样的才是我觉得更合理的。
1: 跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是来跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的方的一百节目。今天想带大家认识一家做3 D 空间数字化的公司——众趣科技。他们做的事啊，就是把真实物理世界的3 D 空间或物体，通过技术克隆移植到虚拟环境中，也就是所谓的三维重建。听起来是不是有些熟悉？其实啊，在咱们租房看房的过程中啊。有一个常见功能叫做 VR 全景看房，这便是 3D 空间数字化离我们最近的应用之一了。今天这期播客啊，我们邀请到众趣科技的创始人兼 CEO 高翔，与 f o u n d 一百栏目观察员王世和 Ashley 一起来聊一聊元宇宙时代 ，3D 空间数字化将如何大显身手
0: 。h e l l 大家好。哎、呃，我是高强啊，我是中旭科技的创始人。今天非常高兴能参加极客公园的这一场讨论吧。呃，我希望把我们过去八年这个曾经经历过的事情呢，我们一好的一些经验，或者我对未来的一些一些感想呢，我希望通过这次交流呢，可能跟大家分享
2: 。对，刚刚老高其实提到了，二零一四年的时候就创业，了、嗯。然后这个可以说，其实我觉得应该是经历了无数的。啊、uh, 嗯，很多人去提到的各种什么 VR 元年、嗯、XR 元年、嗯嗯、元宇宙元年，可能都被元年了好几回了。对对对。二零一四年的时候，我记得，呃，正是移动互联网呃快要 O2O 起风的时候 ，O2O、嗯、应该差不多是二零一五年吧、嗯。就那个时候，大家做的更多的还都是说我怎么在手机的这块屏幕上面把更多的东西连接起来。所以那个时候你们就创立这个公司来去做，说啊，我要在一个数字世界里面把三维的信息这个传送起来，就这个原点的这个想法是怎么来的
0: ？哦，这个想法还是蛮有渊源的，因为本身呢，我我博士毕业天津大学做的就是光学精密三维测量方面的研究，做的是工业领域的三维的研究，在做博士阶段的我就在想。我们照相机已经把空间能拍到这么精细了，为什么我们不用那个三维相机把空间也的精细的三维空间数据拍摄下来，放到互联网上呢？嗯，呃，当时就说后面得出结论是，呃，这个目前的整个从从工具啊到传感器的成本太高了，行业还是没法落地的。那当然了，在那个二零一一年，这个行业一个契机。二零一一年大家知道，就是微软那个 Kinect 体感游戏机出来了。对对对。体感游戏机那个 Kinect 是真正意义上的一个民用级的三三 D 传感器。嗯。201一零年出来之后呢，大概在12年、13年之后呢，在欧美很多国家利用这种民用三 D 传感器出来了很多的产品，包括扫描人体啊、扫描那个鞋呀，呃，从这当然也有扫描的大空间的。是我们看到在这样的一个民用级的三维传感器出现之后呢，带领的互联网开始往那个三维方向进行转变的过程中呢，我们本身从我个人来说，我一直有这个想法，看能不能把三维用到民用领域。通过互联网用到民用领域，那这个想法就慢慢在这个大环境的这个促使下呢，我们就开始觉得应该这个机会到来了，所以成立了公司和几个小伙伴一起开始做这个事情
3: 。老高他之前的一些创业经历啊，我觉得这里边肯定有非常多的话题值得聊啊。我觉得一上来肯肯定还是先给大家说清楚吧，到底众去你们是怎么把一个空间给 3D 数字化的，到底要经过哪些步骤？我觉得这个可能是大家、呃、非常感兴趣的。
0: 那这个呢，就稍微讲一些技术性的东西吧。就是说，首先，呃，我们要三 D 画一个空间的话，其实三 D 画一个空间和三 D 画一个小物体啊，包括人体啊，一个花瓶，本质上没有特别大的区别。那就说，首先你得有传感器，对吧？你得采集出空间的三维结构信息，你得采集出来。另外呢，它的图那个彩色信息你也采集出来，那就可以说理解为我们的。RGB 的彩色信息，这两个信息呢，通过这个设备的采集出来之后呢，它是一个离散状态。我们简单理解，就存了很多文件，很多文件都分散分分开的，就不是一个整个一体。那这时候呢，你获得这些原始的信息之后呢，你要通过你的算法把这些信息整合在一起。也就是说，你把这些空间的一些结构呢，整个一套房子，你扫的可能是一些点，你把它把它来组合成一套整套空间三维的空间要复复原出来。另外呢，你把这个颜色呢，你还要把它恢复出来。也就是说，整个空间的恢复，然后呢，颜色的恢复，其实就是我们说刚才说的，就是三维重建。这是整个行业这么多年来，几十年来一直都这么叫的。也就说，把这个三维空间重建出来之后呢，之前的传统行业呢，就是基本上是拿个 U 盘或者拿硬盘拷贝，然后就是用传统的软件进行这个编辑开发了。那好，我们和互联网结合之后呢，那我们可以就要想，我们怎么让我们的互联网驱动起来？那这个事情就是一个，其实一个也是个大行业背景的时候背景的事情了。在我印象里，在二零一一年呢，那个微软的那个 IE 浏览器真正的开始兼容了，这个叫咱们说的 Web 端的三维的一个标准，叫 WebGL。这个当然是谷歌他们推的一个标准。那从那时候开始呢，其实基于 Web 端的三维呢，基于 WebGL 的标准呢，就就开始慢慢的被大家认可，盛行起来了。那我们也就基于这样的一个一个技术呢，一个大行业背景呢，我们把完成的三维数据呢，就通过 GL 的展现在互联网空间里面，这样大家就触手可得了。呃，核心点就是还是算法，你能不能做到非常鲁棒、非常稳定，肯定才是一个我们产品落地的关键点吧
2: 。所以，这个算法的鲁棒性，它是由什么样的、哪些因子来去影响的、嗯
0: ？哦，这个非常多了。你看，咱们举个例子吧。其实，咱们做三维重建，不管做物体还是做那个大空间三维重建的话，其实它都是光学原理，对吧？对光学原理的话，它对光线依赖是非常大的。那好，我们在做一个空间的三维数字化的时候。这个房子光照非常好，那利于我们做这个事情采集数据。那光照不好怎么办？另外，这个、空间里面如果有很多杂物，或者是空间里面就干干净的什么都没有，又能怎么样？变化非常多的。那在这种不同的场景下，你做一个从企业角度来说，你可能要都要兼容下来，你才能让客户说，我买个产品是能稳定落地的，对吧？我不能说我告诉我,我实验室的环境非常好，我做出来了，我到你们家里的你们的光线不好我就不能用。那绝对是不行的。其实这这个过程，其实是个非常痛苦的一个算法的不断的优化过程
2: 。那所以像现在中去自己本身的产品、嗯，就你们能够支持的，比如说场景的规模最大能到多少，最小能到多少，精度大概是什么样子的
0: ？这个理论上说，从我们算法角度来说，我们这个从空间三维重建的构建来看，我们的最大最小是不受限制的。呃，当然从那个整个现实数据的数据量大小啊，以及那个。你的服务器能预算多大的空间，对吧？从这个角度来说，我们是有限制的。也就说，我们曾经做过最大的空间是大概是将近十万平米的一个空间，那非常大了。那我们通常在我们现在经常在房产行业做的呢，就可能就是咱们说标准的呃几十平米到几百平米比较多。从精度角度来说，因为我们有不同系列的产品，从高精度的激光设备到。那个咱们通常说的那种基于二维转三维的这种呃 AI 的这种三三维的相机产品的话，它的精度区很区别还蛮大的。呃，对于一些工业领域呢，它可能需要高精度的，那我们基本上达到厘米级了，甚至有些要往毫米级要走。那普通的，就是说咱们说营销级的，卖个房子呀，它其实是对尺寸不敏感，那我们可能就是几个厘米，呃几个厘百分之几的精度其实够用了。其实我们完全是根据不同用户的行业的需求来提提供不同的产品来满足他们的要求的。
3: 然后这里边其实就会，大家肯定就会疑问的。然后大家说，哦，我的手机是不是直接就能扫描了？还是说这里边的的确确需要专门的一个设备？就是在手机这这样的一个终端，然后做做这样的一个三 D 就是采集设备这一块，目前是什么样的一个情况呢
0: ？首先呢，就是说，我相信大家都会遇见，可能在未来的某一天，我们的手机就能拍三维的空间。但现状呢，是说我们看到的是，在手机上的三维传感器啊，像我们说 Face ID 啊，包括。iPhone 13的后置激光雷达呀，这两年才慢慢出来。呃，这些雷达的出现呢，其实对这行业的发展，就手机的建模的及发展，就起到很非常大的促进作用。嗯，呃，现在我们其实已经看到一些 A P P 能做一些小物体的建模呀，基于手机的建模。呃，但是呢，这个行业发展目前毕竟在初期，呃，它整个通过手机建的模呢，它的那个模型的精精准度以及模型的那些色彩各方面的呃用户体验还是相对比较差。所以说，我们现在还很少看到这样的产品从商业角度能落地，可能更多的是一种，呃，玩一个一个手机 APP 当玩具在使。呃，这个目前虽然是从商业角度，它离商业角度还有一定距离，但是我们已经看到这个行业在起步了。这个起步，我认为还是让大家还是让大家比较兴奋的一个点，因为这个点会告诉我们。整个互联网的三维时代可能就马上就会到来了，已经触手可及了。那我们元宇宙的时代自然就会到来了，这是我们自己的理解
3: 。我们对外服务的这样的一个形式是什么样的？是比如说就是这样的偏 to B， 就是一个一个项目做交互呢，还是说比如说偏 SaaS 这样的一个一一个类型对外服务
0: ？是这样的，我们基本上是那个设备销售加 SaaS 服务两种模式结合，因为本身我们也开发设备，设备现在目前是三维重建的，基本上一个目前来说是必备选项。因为刚才说手机目前还是商业发落地还是差的还挺远的，那同同时我们的整个数据的服务呢，通过 SaaS 的方式来触达到我们的客户的，那我们就从 SaaS 角度来说，我们提供的是一种空间数据服务，那这两种呢就结合起来呢，来提供我提供给我们的客户，呃，这样 SaaS 服务呢就让整个是这个客户启动这个事情的成本就变得非常低了。我们从这个我们公司角度来说呢，我们希望是在数据上给客户带来更多的价值，而不是在设备本身。我们也不希望在设备上就说非要在设备上呃给客户产生很高的利润，这也不是我们初衷。我们更多的希望是最后生成三维数据能帮助到客户，对它产生价值。那这一点来说，那我们设备其实也
3: 也可以做得很便宜。中聚其实覆盖了非常多的一些领域啊，就是这里就是可以请就是老高给我们讲一下，就是呃虽然可能有些领域还没开始去用我们的一些产品去把它空间做数数字化，嗯、但是、嗯。呃，里边满足什么什么样的一些条件，它其实是可以呃用我们这样的一个一个设备，用我们这样的一个解决方案
0: 。我总结起来，其实就两大要素了。首先呢，就是说，呃，如果我我的工作是在三维空间开展的，那好，我的数字化就应该一一对应就是三维空间。那我觉得，如果我们能提供虚拟化的三维空间的话，那它的工作效率就会得到很大的提升。这是一个我觉得三维的三维的数字化，基本上就是一个前提。另外的有这个需求之后呢，还有另外一个大的那个前提呢，就是说，我的成本要足够低，对吧？我的成本如果不低的话，我即使说我需要三维，但你的三维，我卖一套房子才赚一千块钱，你做一个三维需要一万块钱，那我怎么用的钱来呢？等于说成本必须低。呃，举个是现实大家都能感受过的一个例子啊，就是说，那个手机其实在九十年代初就就有了，手机的需求，我相信大家不已经不会否否定了吧？但在九十年代初的大哥大，相当于一个人。两三年不吃不喝的工资的总和才能买一台手机，那你你说那时候有手机的需求吗？肯定是有的。等手机真正成为千元机、百元机的时候，它才被大家这个需求真正被激活了，被它用起来了。那我相信三维也要经历这样的发展过程。首先，我大家需要三维数据；另外是那三维数据足够便宜，能让我在在我的成本里面我能承受得起，这个、就是非常关键一点
4: 了。
2: 我认为就是，其实所有的不管是 SaaS 类型的东西，还是说就是去服务整个呃产业数字化转型的呃一些产品和服务，我觉得它归根到底其实都是在那个场景里面其实积累了足够多,多的 know how， 他把很多的这样的 know how 其实要去凝结在他自己的产品和这个技术里面。那对于你们来讲，就是这个 know how 的一个积累的过程是什么样子的？把这个 know how 去转化成？这个产品能力和技术能力的探索的过程又是什么样子
0: 的？咱们说的 k n o how 的肯定是行业的 k n o how， 对吧？我知道这行业怎么运作的，各、这个链条怎么呃这个一衔接关系，这个对于任何一个产品落地都是非常关键的。中去呢在这过程中也是在跟很多行业在不断的碰撞，获取客户的需求，来开发、客户使用、再反馈、再再再纠正纠偏过程，这个过程其实也是一个漫长的过程。呃，但是呢，就是说有点需需要，就从从企业角度来说，就是说这个 know how 的过程，你要不懂，从懂需要时间的，嗯，那就是存在一个就一个一个前提，什么？你的这个你这个你做产品的你的技术门槛到底多高？如果你的技你的产品的技术门槛只是两三个月的话，像咱们说做 A P P， 可能三四个月出来了，你把别人搞通的时候呢，别人很快懂懂得 know how 的公司呢，很快做出 A P P 来，就把你给超了。如果你的产品的技术门槛相对比较高，你看我们的产品，像我们几个竞品公司产品开发周期基本都三年半时间。那好，在这个技术门槛比较高的这个前提下，那我就足够留给我们呃足够的时间去学习一个行业的 know how。那这样的话，对，就是说即使有竞品呃公司想追上来的时候呢，他也要把这个产品的一个基础的东西要开发出来。那相当于说，在这种情况下，虽然我们对有些行业的 know how 刚开始还比较欠缺，但是因为技术门槛这个期比较长。给我们预留了很长时间来学习这个行业的 know how， 这样也保证我们能存活下来嗯，就
2: 是
0: know how 很重要，但是跟你这个 know how 到底重要到什么程度，跟你产品本身的技术门槛关系还是蛮大的
2: 。哎，所以你还记不记得，就是在过去的这个创业的这、嗯、这八年里面，嗯、呃，在哪些问题的核心的攻坚上面，其实是呃，我觉得是对于可能中需来讲非常重要的一些里程碑的。呃，积累
0: 。那你说我们其实我们这个三维三维产品的第一个落地的那个行业呢，应该是房产行业，房产那个就看房行业。实际上呢，我们第一个产品的这个整个的落地过程，完全是我们第一个 KA 客户，呃，他们提需求，我们来开发，然后跟按他的要求一步步开发出来之后呢，让提供他能使用，然后后面又有新的客户来了之后呢，基于他的之前提的需求呢，我们再再改，然后慢慢就变成一种标准化的东西了。其实这个过程呢，就往往是第一个客户，当你不知道这行业弄耗的时候，第一个客户其实的需求就是行业弄耗
4: 了
0: 。嗯，那这样的是相当于客户在帮你在完善这个这个行业的这个 solution， 来替你帮着你一块把这产品的呃把产品落地了。这个过程我觉得还是印象蛮深的。所以说呢，我们还是一个呃就是说以客户为需求为中心的这么一公司，客户要了我们才可能做它，我们绝对不会说避免是我们拍脑门想出什么好点子来让客户用的。这个是我们一直这么多年秉承的一个一个一个,一个基本最基础原则吧、嗯
2: ？有过吗？有过拍脑门的时刻吗
0: ？这个你想想啊，就是产品技术出生的这些这些人员啊，就我们不说创业者，就他都有这种倾向了。哎，我想到一个点子，和我们生活觉得带来很多方便，对，那我们就做出来了。做出来是发现，你给客户用的时候，客户说你这个地问题都没考虑，就这一个点就把你否了，对吧？哎、啊，这种情况就完全是你不懂行业，就这个、这个简单的一个点你都没想到，你就说这个东西做出来了。那他怎他怎么可能是用钱呢？其实都吃过亏的。那这种亏呢，相当于就是你的经验了。所以在我们创业初期呢，我们是极力的避免这个问题，时时刻刻在提醒自己，不能自己拍脑门自嗨，一定要客户要了才是需求的产生的根源。
3: 我觉得其实它的核心挑战就是，我再给你转化一下啊，对对对，它的核心的点，我觉得可能就是就是我我有一个牛逼的技术，但但但这个其实是科学家都有都有这样的一个思维吧
2: 。但是从一个
3: 牛逼的技术到一个极其成功的一个商业化的一个产品，就这这里边其实有一个超大的一个鸿沟需要进行跨越的。就是当时你们是不是也面临这样的一个困扰
0: ？呃，这个是非常自然的，因为那个做技术出身的人呢，就是会有一个。天然的一个倾向就是说，我想到一个点子，觉得哎呀特别好，我要把它做出产品来，一定会大卖。我们经过这样的这个很多年的历练之后呢，其实我们已经慢慢地感受到一个技术和一个落产品落地的这之间的这种差距，以及它的漫长性以及困难性。那这点呢，其实是用我们行业经验造就给我们，呃，有这些预备的知识之后呢，我们其实可以少走了很多路。所以说，在整个创业过程中呢，其实我们是经常会提醒自己，我们千万不能犯我们之前曾经犯过的错误，就是说。觉得拍脑门想了好的观点就想把它做出来，以为就别人能接受。那相当于是我们是一个，我们想产做出产品让客户去买。所以说，我们一直提示我们自己，我们应该学华为那样的客户需求要求什么，我们在做什么。嗯。这个过程来反推我们的产品的开发，而不能说我们拍脑门。所以这个指导思想，我认为是非常关键的。就是说，摒弃你之之前的那些，呃，总认为自己很牛逼的这种这种这种想法，去从客户那边找到答案。来指导你来这个产品开发、公司运作，我觉得这是一个这个是非常重要的一个点。嗯
2: ，那是一味的，比如说去听客户，他会不会也有问题？比如，其实我们可能在行业内里面也会看见一些项目公司，就是手拿着技术，哦、对吧？然后最终就是一个项目一个项目一个项目，然后拿投资人的钱，然后去做更多的项目
0: 。是这样的，是这样的。首先呢，就是说你相信人的本身欲望，他是想做出一个很牛逼的东西来的。对我们这种冲动是总是要有的。当这种冲动产生的时候，我们并不是完全的一味的否定。这个冲动出来之后呢，我们会想，我们会跟周围的人沟通，这冲动是大家都是有共通的一种感觉，还是我个人的一种感觉？嗯。同时呢，我们会拿这个冲动会跟客户沟通，客户怎么样，行业人怎么样？那就是说我们虽然有些冲动、有些想法，但这个想法一定要经过我们潜在的使用方的一些首肯，或者很多人的首肯之后呢，我们可能才把它开发，才进入我们的开发流程。因为我们人员就人员比较少，人力也有限。我们开发 A 就不能开发 B， 所以这一点的过程我们是非常慎重的。嗯
2: ，哎，所以你们的第一个客户是怎么来的？就是怎么能够遇到自己的天使客户，以及怎么去识别说这就是我的天使客户
0: ？呃，首先呢，这个天使客户的话，就是他首先他对三维这行业它是强需求的行业，我们可以理解为房产装修啊这些建筑啊，这肯定是强强需求行业，对不对？那就我另外就考虑说。每个行业虽然都需要这个都需要三维，但它这个需要三维数据，它的这个 solution， 因为我们产品要落地的话，必须一个 solution 才能落地。你不能说我加个三维它就落地了，不可能的事情。那这个 solution 的这个复杂度就取决于你这个你这个事情在行业落地的这个这个容易容易度了，对吧？如果这个 solution 本身基于三维它的开发的工作比较少，需要增加的一个工作比较少的话，那这个相对比较容易，那我们就容易落地。嗯、那从这一点来说呢？看房子解决看的问题，那相对就容易了。我有三维了，我就能解决看的问题。那我再开发一些他们行业必须的一些附加功能的话，这个思路是就完成了，那就落地。那其实其实跟行业的这个产品本身的复杂度，另外跟行业的需求的这个刚度关系都是非常大的。呃，至于第一个客户怎么找的话，那可能就需要你经过不同的渠道去碰，很多碰了十个甚至碰了十几个、二十个、一百个最后能碰到一个。这个过程其实我相信，呃，很多创业公司都要经历的。这也需要大家自己去。你如果你坚信这个产品是有价值的，而且在某些领域已经被证实有价值的话，我相信，只要呃只要你坚持的话，应该会总算能开出第一朵花的。就
2: 是没有什么标准答案，就去找就好了，是
0: 吧？对，首先是有用，你对它有用，第一前提，然后去找。前提还是产品本身可能还还得对客户有价值
3: 。当然也需要去找到就是更有概率的一个区域，就是找到。没错，没错，没错，
0: 是这样的。你首先去大城市呀，一线城市呀，他们对新技术接受度比较强啊，对线上那个重视的一些公司呀，他们在数字化的需求也比较强啊，这些都是你肯定需要把这个重点优先级的肯定要做一些不同的划分的
3: 。呃，我们刚刚其实都聊了一些关于产品啊，大概的一些思路，我觉得接下来可以聊一些核心的一些技术啊，其实就是刚刚老高持续去提到了一个关键词，对，就是这样的一个叫三维重建，对我我觉得其实这样的一个词大家可能乍一听感觉都挺陌生的。对对，我觉得还是先要请，就是我们今天呢，就是老高从一个专家的视角给我们科普一下，哎，就是那个三维重建它具体到底指的是什么？就是这样的一个，呃，这样的一个就是技术，它的一个大概的一个发展的一个路径啊，包括情况是怎么样的？先给我们简单做一个科普吧
0: 。三维重建，你简单的理解就可以说，把我们物理空物理世界的一个某个某个物品的表面的三维数据给恢复出来，其实就是三维重建，那就是把它数字化了。三维重建。那你看，我们最早做的就是说，在学校里做，就是说那个汽车车身的检测，因为车身车身本身它是三维的这个曲线结构，对吧？你不能拿个尺子能测量出啊，这个这个车身是不是合格？你尺子是测量不出来的，那你必须把它三维数据采集出来，你才能分析出来这个这个车身尺寸是不是达标了，有没有误误差太大，对吧？那这就是三维重建过程。我们再举个例子啊，呃，中国一个行业叫，咱中国有有一个特色叫山寨。整个山寨发展过程其实对三维重建依赖是非常大的。整个过程就是我们叫这个行业叫反向工程，核心我们先买个产品，先用我们的那个那、这个三维扫描设备把它的表面的三维数据扫描出来，恢复出三维的数字化的呃那个那个三数字化的那个那个数据。这个过程就三维重建。有这个三维化的数据之后呢，我们再基于这个数据进行模具的开发。咱们知道这个中国很多产品的开这个生产都需要模具的，但是模具的尺寸就来自于我们反。三维重建完这个数据，模具开发出来之后呢，我们就能反向的生产出我们的产品来了。那这样的话，你的山寨过程基本上就呃初步完成了。从三维重建的行业来说呢，它可以说呃从技术角度分两大类，一个是小物体的三维重建，一个是大场景的三维重建。小物体三维重建是一个桌子、椅子呀、啊，一个花瓶、一个人体，那就三维重建小物体三维重建。也另外大场景呢，就指的是像我们众需科技做的一个房屋的三维重建，一个一个运动场的三维重建。一个长期的三维重建，那从这个那个技术难度来说呢，那个呃大场景三维重建是一直来说都是行业难点，尤其是自动化的三维重建呢，一直都是行业这个最难的一个点。那中区在创业之初的为什么选这个方向呢？因为其实我们也是非常信奉的一个行业的大家一个大佬，们经常说的话，做而难而正确的事情。我做难的事情，我做出来的时候，可能整个这个行业才能认可我们。我要做容易的事情的话，那大家都在这个行业里都在互相互思。公司都在一个这个同质化竞争的话，那其实自己过得也不舒服。那其实这一点来说，就是说我们是坚定这个到它做大场景的三维重
4: 建的方向
2: 。大场景的三维重建和这种小物体的三维重建，其实从技术上面没有什么特别大的区别。但是我想了解，比如说就是在这个不同的场景的应用当中、嗯，它现在目前的发展的情况是什么样子？也就是说，在实际的应用的场景当中，哪一类场景的需求可能跑得更快一些？
0: 大家的接受度是什么样呃，是这样的，那个三维小物体重建呢，其实我们知道，就是说在过去几年大厂其实在一些三维的小物体三维重建啊，或一个商品、一个包啊、一个鞋啊，三维建，其实一直在做一些工作，要做一些小物体的三维重建。呃，目前情况来看到，就是说之前呢，就是说这个需求呢，就是说在一些小众的群体里面在做，但这两年呢，就是说应该过去，应该过去从二零年开始呢。这个需求是因为，在元宇宙的概念这个说那个热起来之前呢，其实这个需求，整个三维物体的重建的一个需求呢，其实已经在增加了。我们就是看到，从二零年这个 VR 重新从低谷开始起步的时候呢，三维重建这个需求已经很、已经、已经、已经蛮多的了。这个公司这样做的公司也慢慢多了，就它的单子也多了。呃，大场景的三维重建呢，其实是，呃，怎么说呢？因为大场景做三维重建呢，在在我们这样的公司起来之前呢，就说自动化的大型三维重建是几乎是没有的。那基本上在这个行业是一处一种空白，而且都是有的有些公司啊，像那些测绘设备公司呀、啊，设备太贵了，一般人买不起。而且它的也是很多是手动的，专业人员才能使。那其实，在我们开发出这种便宜的、低成本的、大家能接受的这种这种设备之后呢，大场景三维重建这个行业呢，其实很多是又因为我们这个成本降低，把这个需求给激活了。激活的之后呢，再加上我们的产品的是相对技术门槛比较高一些，所以说的。面对的这个竞争会会好很多，那这样的话，对我们公我们这样的公司来说，就是一个很好的生存环境。嗯，这个我觉得目前这个两这两个东西呢，都在并行的发展，而且呢，我不能说哪个少哪个多。我认为从要如果从大的概念元宇宙的概念来说，大空大场景空间物体的三维都需要的，这是都是缺一不可的。我相信这两个这两部分呢，都会并行的向前发展。呃，只是说在具体一个一个产品上，可能更侧重于空间；，另外一个产品上更侧重物体
2: 而已。他们的难度，比如说会有多大的差别
0: ？呃，是这样的，我给你举个例子吧，就是说，其实我们说了，三维重建是一个光学的三维重建，对吧？对。咱不管说什么光场啊、这个网啊，就是各种概念，光场啊，还是全息啊，其实它都是光学的三维重建。光学的三维重建就是依赖这个采集现场的光光的这个光照情况。那你说小物体的三维重建呢？往往我都是会在一个屋子里或在一个摄影棚里，我把光线打得很足，光线非常好。那我们的算法就是对算法的挑战就非常小了。那我对大场景三维重建，举个例子，我们的客户他们去去拍房子，这房子有可能是中午往阳光非常好的时候拍，有可能是傍晚的时候拍，有可能晚上开着那个灯在拍，光线区别特别大。那这样的话，你的算法必须足够鲁棒，对抗这种光线不好的情况。其实光线本身对这个行业是一个大的难点。有些很多场景，你看得很酷的一些产品呢，它落不了地，是因为它不能适应多场多种光线场景的变化，这样它的产品就不能作为普适化的落地
2: 。呃 ，AI 在这个过程当中，它能扮演什么帮助这件事情能够变好的这种角色吗
0: ？AI 这个事情呢，其实就对 AI 的认知呢，也是我像我们行业内的人，也是在这几年在慢慢的在发生变化的。其实你看，我举个具体的例子啊，那个我们知道三维重建行业就有一个最典型的行业性的难难点啊，就是说。我玻璃这样的东西，我是没法扫描出三维数据的。
4: 对，这
0: 是个行业的难点，这么就就是从原理上就是解决不了的。嗯，那其实我慢慢有 AI 的时候，我从语义层面我识别出这个玻璃，然后我再结合扫描的有很多玻璃的信息，我就能恢复出来了。那这之前是根本解决不了的行业问题，就是老传统的行业老大难问题解决了。另外呢，我再说我们一个产品，刚才说我们一个非常便宜的产品叫 AI 的三维相机，它其实就是一个普通的二维的全景相全景相机。它只有 RGB 的摄像头，它没有，它是从物理上它是拍摄不出三维空间的那个点云信息的。那现在我们用我们的一个 AI 算法的，你把二维照片转换为三维点云。那这个技术呢，其实，在三年前，从我个人来说，我觉得都是不可能的事情。因为你想想，从信息论的角度来说，你怎么可能从 XY 恢恢复出 XYZ 呢？三年前我都认为不可能的事情，那现在就落地了，已经是大规模应用了。那都这都依赖于 AI 的发展。这个 AI 对这个行业的促进是蛮大的，我们也是有幸说，在理解传统那个机器视觉的基础上，我们又现在 AI 技术的这么快的发展呢，弥补了很多传统行业机器视觉的一些一些盲区、去弱弱点，让这个产品更容易落地，成本也大幅降低了
3: 。那这里我确认一一个点啊，就是感觉我们中去其实做的更多的是大场景的这样的一个三维重建。是不是也意味着，其实我们做这样的一个能力储备之后，网站样的一个小物体的一个三维重建做一个迁移，包括转换，其实难度其实是不大的。呢
0: ？是这样的，如果从技术角度来说的话，我认为整个迁移工具难度是不大的。但是呢，你要放在运营这个公司层面、产品角度来说的话，那一个新产品推出，你从开发到产品的成型，到最后你从商务角度来说让客户使用起来，其实这个过程其实麻烦程度是也不亚于一个新产品嘛。技术虽然简简单一些，所以说呢，从我们那个众旭的个定位来看，我们其实就因为大场景的三维重建，我们的开发工作量已经非常大了。其实我们每周其实都在拍开发优先级，我们的人力还是非常缺的。要做的算法非常多，我们的算法几乎涵盖了从从到最简单的工程级的算法，到那些基于 MATLAB 的一个数学公式设计，其实这都有的，这还是非常那个底层的东西。所以呢，我觉得我们在这个行业，就大场景足够我们做 N 多年了，而且我们能把大场景做好的话，对这行业的贡献，我相信自然而然就是出来了。小物体的话，咱们已经有那么多公司在做了，我们能不能和它配合起来，一块把这行业促进起来？嗯，就像刚才你们说的，我们今后的这个元宇宙的这个空间是不是一个嵌套的？为什么非要说我一家做完呢？我们能，我们都连到一起，最后真正形成一个虚拟化地球，我觉得这样才是一个比较一个一个大家比较美好的未来吧。当然，我相信你这个东西做成之后呢，你从企业角度来说，你该获得的利益自然会获得的
3: 、嗯。就这里我会有一个疑问啊，就是目前这个领域会说它的技术跟产品其实都是已经被定义定义清楚了，已经处在一个稳定的一个状态吗？还是说这里边其实还有非常多的一些变量变化正在也在快速的一个发生？技
0: 术和产品两个角度来分析的话，技术的变数相对少一些，就是点云这个三维技术方向呢，肯定已经。已经已经是确认的无疑的，这一定会沿这个方向走下去。但实际上，你会，咱咱们大家都会发现，你作为一个三维产品开发的话，你可借鉴的开源的东西是比较少的，比那种 RTB 的咱们图像角度的机器视觉的可借鉴的三开源东西非常少。那这样的话，其实从技术角度，它的它的发展空间也是蛮大的。嗯，那相对那那从产品角度来说，那更是一个处女地了。元宇宙到底长什么样子？什么叫元宇宙？我们元宇宙需要什么样的空间？我们的空间数据格式是什么样子的？元宇宙的哪些应用是最受欢迎的？其实这些事情其实都是存在太多的问题，就因为有时候太多的问题，同时大家又觉得有用，所以元宇宙是非常期值得大家期待的一个大方向
2: 。从你的这个这个、这个、这个行业的这个视角来看的话，空间数字化的下一步的发展啊，会是会是什么样子的？有一些什么样的可能性和场景是可以给到我们更具象的一些想象的？
0: 嗯，是这样的，就是、说空间数字化的话进一步的发展的话，我觉得就是说它的很多应用其实就是跟元宇宙的息息相关的。
4: 嗯
0: ，呃，其实我给你举例子，我们现在已经有一个应用是非常受欢迎的，我们叫叫 VR 代看，有两个人呢同时打开一个空间，然后呢我边说着话，然后两个空间能同步的在里面漫步行走，你可以也有点有点像直播，但这个直播呢就是说那个直播的代看人员呢不需要在现场，我坐在办公室的办公桌前，我打开一个空间和我的客户就能同步在里面。边说话边这这个场景先漫步了，嗯，那这个场景现在你可以理解为，这个和咱们说 ，Face Facebook 曾经在去年提出说，我在这个同一空间打电话，是吧？对，这个这个这个视频会议，其实我们其实已经从这个角从这个应用的角度来说，我们其实已经实现这个功能，因为我们现在多个人可以在里面一块说话，嗯，我们现在差的就是里面有有一个有个人偶在里面模拟这个真人了。也就差这个了，其他的其实已经实现了这个功能，而且功能是落地的，那我就可以想到，就是这个东西本身，呃，就是至少是我们在这个角度已经验证了这个产品的本身价值嘛。嗯。那我们想想，就说我们现在呢，我们的产品从产品初期呢，我们更多是把这空间给做出来，对不对？我认为我们的产品做起来，我们只是把这个产品的骨架给做起来。那我们怎么把这个骨架里面填更多的血肉，让更多的功能化东西丰富起来，才是这个产品真正变成一个。活灵活灵活现的一个人的一个关键点
2: ，然后以及在这些空间里面，可能还有更多，比如说跟实时互动相关的一些体验层面上面的一些东西，其实也要。对对对对。你在药店里面要去做的事情，和在游乐园里面要做的事情肯定不一样。元宇宙里面的空间，它其实是现实空间的某种某种程度上面的克隆嘛？那你怎么来去看这两者之间的这种关系？嗯、然后包括以后、呃，这两者之间它会不会去形成？呃，比如说更有想象力的这种实时的互动，然后以及是互相影响的这种关系
0: 。呃，这个问题其实我们都是有思考的。去年那个元宇宙最热的应该是 Roblox 那个上市嘛，对不对？那个那个上市的话，其实都是大家在共同众筹的，在建立一个元宇宙的游戏空间，对不对？其实那时候我们就思考过，我就想。Roblox 装了一个空间，那我又出来一个 Roblox A、Roblox B， 他们都建了，都建立自己的游戏空间。我说，倒是到底谁到底有权威性呢？当时我就觉得这个很怪。嗯，你没有一家有权威性，到底我认谁呢？对吧？那以后这个这个元宇宙到底是谁谁家算才,才算是有有公信力呢？当时我觉得这个是怀疑，我怀疑了很长时间。最后我慢慢想通了，就是说，今后的这个元宇宙的空间一定是一个我们地球的空间的副本。个副本才是有真正的权威性的一个元宇宙的数字空间。然后在这个副本里面呢，其实我可以在里面推荐很多 Roblox A、Roblox B 的游戏、游戏场所，对吧？那你说，今后的我理解的这个元宇宙的空间，应该是基于物理空间的克隆体的一个一个一个一个框架。然后呢，里面既有克隆的数字空间，也有我们各种设计师、游戏参与者创建的数字空间的一个混合体。那这样的混合体呢？那它相对于我们的物理世界呢，就来很大的一很大的价值。就是说，游戏人员可以在这个游戏空间内玩那我是个设计师呢，我可以在设这个虚拟空间我进行设计。我是一个买家具的人呢，我可以在我的房屋的数字空间里面，我进行买家具之前我试用一下。那这样的一个元宇宙真正是造福每个人的，而不是只是给游戏玩家玩的。这样的才是我觉得更合理的
2: 。哎，所以创业这些年，你有过什么时候是，呃，需要把自己打碎了重组，又或者说？让自己开始有的时候可能会
0: 怀疑自己的时候，怀疑的时候应该还蛮多的吧？因为你面对的很多不确定性的时候，你们任何一个人面对不确定性的时候，他一定会产生怀疑。有时候怀疑环境，有时候怀疑自己，对吧？啊、呃，举个例子，我们是经历了整个移动互联网的这个呃发展的高峰期这么一个阶段的，在一五一六年这时候，似乎每家人都在谈欧 to 大家都在谈商业模式，<笑>大家都说啊，你融了资后赶快花钱跑得快点，唯快唯快不破。我就想说，我觉得我这我们的产品好像不适合快啊。那所有投资人在在在推你，所有的周围人都在说你要快点，那我就怀疑自己了，是我们这么慢是不是有问题？那这时候其实你这种你在开始否定自己的时候，那你就要寻求答案了。寻求答案怎么寻求答案呢？你就要寻求信息，信息是你错误判断的依据。那什么信息呢？我举个例子，我看了大量，就是我特别喜欢看失败的创业公司的一个故事。包括我希望看你成功的，成功的可能少点，失败的更多一点。同时，我要看哪些公司它发展成功的一些关键点在什么，一些成功的公司它曾经在里面点成功关键点什么。最后你会总结出来，就是说你的、你的、你的公司的这个产品属性属于这种产品技术型的公司，你和它商业模式是不一样的。嗯，那你慢慢有这些理性的判断之后，你会慢慢你就能，你你就很免疫别人对你这种这种影响。这个我觉得还是蛮关键，就是自己的思考能力，我觉得还是蛮关键的。包括一个人人生啊，我觉得都需要这方面的一些呃工作。你你这个工作做好之后，你的人生也会变得非常精彩
1: 。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。